0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天主要讲两个内容，其中之一就是包括了以色列打针的数据。那很久没更新这方面的资讯了，今天的数据啊比较重要，请大家一定要留意。以色列目前的遭遇呢，也是自己的选择吧。那因为执政的总理是民选的，所以本期节目的最后呢，我会根据我女儿刚刚经历的新加坡初级中学的学生会民主选举，详细的分析一下民主制度的是是非非，以及这些问题背后的根源。那好，咱们正式开始今天的内容。我个人呢，不是中南海的蛔虫，也没有任务啊，给谁谁谁放料。咱们就是根据现象看本质，那有看对的时候，也有看错的时候，只是给大家提供一些思路。希望每位朋友呢，都能独立思考，认识到中共的邪恶程度。那中共国确实在走向万劫不复，已经连续做了很多期节目了。同时呢，海外呢也面临着极大的考验，尤其是以色列的数据已经清楚地告诉我们打针会带来的后果。那这里呢就涉及到一个问题了，那哪种社会制度更适合未来的社会？那民主制度的优劣呢也越来越值得思考。当然了，中共的制度不再考虑范围，因为它是一种邪恶的集权。这里的集权呢是极端权利的意思。那极端的权利不是集中权利，那这两个字有很大区别。极端权利是邪恶的，而集中权利则是中性的。集中权利呢可以更好的治理社会，但是存在着走向极端的风险。那分散权力不利于社会发展，也不容易走向极端。那后面呢？我们再详细讲解这个制度的问题。本来呢，我是不想再提打针的这个新闻了，因为很多人已经都打针了。那说了呢，会让人产生心理压力。可是即使这样啊，呃，我们还是需要了解这方面的相关内容。万一在打针后出现不好的感觉，能够第一时间判断发生了什么，赢得自救的黄金时间。那咱们看以色列的情况呢？呃，在我做节目的时候，呃，看能看到的数据是。昨天，以色列新的病例数大爆发，那达到了 16,629 人，这是自疫情爆发以来以色列单日的最高数字。那之前的一次是2020年9月23日，当时的数字是 11,316 人。那时候啊，以色列还没有全面打针。这次的单日死亡，他的人数也达到了43人，甚至超过了没有打针之前。在以色列刚开始打针不久之后，也就是今年的1月20日，死亡人数在一天之内达到了103人，这也是以色列死亡人数最多的一天。呃，福克斯主持人塔克在节目中引用彭博社的新闻报道，请大家注意，我这里的每一个数据都有非常准确的出处，而且都是官方的数据。如果您不相信呢，就请自己去查，那不要上来说一句胡说八道。那请多动动脑子啊！那个塔克说呢，以色列的一个重要的研究报道指出，全球最大的真实数据分析，把口味自然感染后的免疫力与全球打针最多的国家之一打针后所产生的保护力进行比较。研究人员在这个空前的大型研究中所得出的结论是什么呢？他们发现。打针以后的感染率比自然感染的免疫者高十三倍，那也就是说，打针的人比没打针感染后康复的人更容易被 Covid 感染到，那并且比没打针的人要高十三倍之多。所以，我个人一直强调自然免疫力。那现在的数据呢，再次证明了我的观点：没病啊，别乱吃药、乱打针。那保持健康和有节制的生活才是提高免疫力之道。请注意，我说的是没病的时候啊。总有人呢爱较真那除此之外，打针后出现病症的概率比没打针的自然免疫者高二十七倍。也就是说，打针最多的国家的数据清楚的告诉大家，打针后比没打针更容易出现病症。那这个比例是二十七倍之多。那请注意，这是权威专业人士研究得出的这个结论，美国福克斯著名主持人报道的。那同时呢，塔克也邀请了美国外科医生、作家、约翰霍布森大学的教授 d r Marty Mercury 加入到节目的讨论中。那他说，医学界已经辩论了十九个月，我们看到打针族群的免疫力在六个月后减弱。事实证明，自然免疫力在这次大流行病过程中可以持续十九个月。那自然免疫力有效而持久，并且它会增强。很多公共健康专家不敢承认这一点，他们害怕民众宁愿外出被感染而不打针。那他建议大家去打针。如果他们没有免疫力，那他认为疫苗可以减少死亡，但是必须诚实的面对民众。民众会对疫苗感到犹豫，是因为政府没有诚实相告，他们没有诚实告知自然免疫力，也没有诚实的报道数据。那如果民众选择打针而不是自然免疫力，政府应该诚实告知疫苗产生的并发症是可能发生的，但是几率是极小的。那前面的研究涵盖了以色列70万的人群，他们也确认了另外14个研究，还有另一个以色列的数据显示，自然免疫力是打针免疫力的 6.5 倍。而其原因是，自然免疫可以得到更多来自病毒种类的抗体反应。而不仅是限于激素蛋白，而且它还包含了细胞型免疫的 B 细胞与 T 细胞的反应。这里的 B 细胞指的是来自骨髓的后天免疫系统的体液免疫 ，T 细胞为干细胞免疫，可抵抗病毒，所以它的免疫持续力强。实际上呢，呃，这在过去都是常识问题。那关于打针的新闻呢，就更新到这里。如果你想了解呃这个原视频，或者是更多关于打针的资讯，那请加入我的电报频道。链接呢，在说明栏和留言置顶。因为这次大流行病的问题啊，很多的民主国家逐渐的开始专制，即使众多的民众站出来抗议，那包括法国、意大利啊，这个澳大利亚啊等等吧，还有美国，那政客们没有像过去那样听取民意，而是继续的一意孤行，这会不会让我们思考一个问题呢？无条件的强调民主，那最终的结果会不会不可避免的选出一个希特勒？那昨天有一件事情在我女儿学校发生，让我再一次重新的思考了这个问题。昨天没时间做节目啊，因为中午的时候去了我这个大女儿的学校。我这一天呢就围着两个女儿转。小女儿刚过完生日，大女儿又出问题了。她打电话说很难受，想要回家。那我衣服都没穿呢，直不是？那我衣服都没换呢，直接开车就去去她学校了。那她的一个香港朋友在新加坡读书，刚刚去了加拿大。那学生会的选举呢？最后一关也没过去。那班主任说双重打击下崩溃了，因为他今年才升到中医，那学校大部分学生都不知道他是谁，但是老师呢非常认可他的能力，那就选了我的女儿做班长。然后呢又参加学生会的竞选，他自己都没有想到会走到最后一轮。而最后一轮呢是民主选举，要全校的学生来投票决定。对，是全校学生投票决定，这是不是非常的民主呢？那从小就培养孩子的民主意识。那新加坡的教育让大家没想到吧？那可是问题来了，老师知道哪个学生更有能力、更适合，但是学生们是根据自己的喜好以及对这个学生的了解。那所以呢，班主任就跟我说，这样做呢是不是也不对呀、啊？让学生过于民主了。那因为选出的同学是要帮助学校来负责管理同学的，那所以需要一个更有能力、更容易跟老师沟通的同学。那我女儿是得到老师的认可的，可是呢，因为她刚升到这个学校，所以高年级没人了解她。那最后选出来的结果就是她落选了。那班主任跟我说不要骂她，她已经很优秀了，平时帮老师解决很多棘手的问题。那很幸运呢，有这么好的孩子分到他们班。那当时呢，我感到很惭愧啊。那为什么呢？等一下大家就知道了。我女儿曾经提起过一件事情，他们班有一个日本来的大帅哥，就是日本学生。那篮球打的特别好，所以周围几个班的女同学呀、啊，就经常来骚扰。那老师对这些女学生啊没有办法。现在这学生啊都是宝贝，是说不得呀，骂不得。那我女儿呢是他们班的班长，所以就老师就让她去解决这个问题。经过她这个沟通以后呢，那群女同学呀、啊、就再也没来过。所以呢，我很惊讶这孩子的这个解决事情的能力。那说到这里呢，我并不是想炫耀说我如何教育孩子，相反，我在这方面做得很差，所以前面说感到惭愧。那实际上呢，我平时没有多少时间管教孩子，基本上两个孩子都是散养，给他们充分的自由。那学习怎么样呢？基本不太关心。我大女儿呢是根据她自己的要求补了两门课，但是呢，在做人的问题上和这个原则问题上，我会严加管教，比如和爷爷奶奶大喊大叫。那我个人始终认为啊，孩子将来成龙成凤，那得看天意。不管以后取得什么样的成就，或者只能做一个平凡的普通人，都是没有问题的。只要孩子健康快乐，那但前提是必须得先做个好人，一个有道德的人。所以我自从这个孩子懂事以后，基本就不太过问学习，也不会逼着孩子学这学那，除非呢他自己要求要学。那所以大家觉得我是不是一个非常有民主观念的家长呢？如果这次我女儿在学校胜选，那未来几年呢会给老师带来很多帮助。那现在孩子啊都不好管教，老师不方便说的呢，那就让学生自己去沟通。哎，他每次都能很好的完成任务，但是啊，最后的结果是学生们选择的。那中学生的心智呢没有完全成熟，所以他们的选择不一定是最理智的。那相反，老师对学生更加了解，这是客观事实。但是学校尊重学生的选择，对于学生来说。民主的观念从他们的学生时代开始就已经深深的扎根了，这是非常积极的效果。那我跟孩子说的是，以后要跟同学处理好关系，热心一点，多帮助同学，要与人为善。那回到重点，孩子班主任的意思是，这样过于民主的话，无法选择最合适的那个位置的人。那这一点呢，引起了我的思考。大家发现没有，整个民主世界是不是也面临着同样的问题呢？那现在看来啊，这个君主立宪似乎更稳妥。那如果学生会最后的投票，老师也能参与其中，那对于学校来说呀，会不会是更好的呢？这样好像是又成了伪民主了。所以呢，我们惊讶的发现，无论人类把制度设计的多完善，多么的无懈可击，那比如美国的三权分立，可是呢，还是让拜登上台了。那从他上台以来，对美国造成了灾难性的后果。那至于他靠什么上来的，背后有谁，我就不在节目中详细的说了。过去说的太多了，现在呢，只要提起来就被黄标，因为上次提到了还被限流。不管怎么说呢，让一个垃圾上台了，这也是民主制度的产物。那当年希特勒也是通过选举上台的，而相对保守的英国现在看起来似乎更稳健，因为最后还有女皇把关。作为君主立宪制国家的君主来说，他想要自己的子孙后代能够永远享有无上的荣耀，那么这个国家就必须得长治久安。大概率来说呢，呃，他要选择对的人。那如果美国有一个不参政但是可以一锤定音的君主，那么美国是不是就不会遭遇目前的困境了呢？也不一定。如果这个君主被要挟了呢？那或者这个君主被收买了呢？这都是可能发生的事情。那实际上，最高法院就起到了这样的作用，但是他们什么也没做。那回头咱们再说学校的选举。那如果老师能有一部分的选择权，是不是会有更好的结果呢？那这里要有一个前提，老师考虑的是学生的健康成长以及学校未来能够培养更好的学生。那所以老师在这个条件下，道德是高尚的。那、呃、这是根本的条件。所以，我一直说，无论哪种制度，根本问题是人类道德的回升，否则一切的问题都是无解的。那走向堕落呢，只是个时间问题。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。